0: Fast jeder mit einer Sehschwäche kennt das. Über Jahre hinweg setzt man sich immer die Brille auf die Nase oder fummelt sich morgens die Kontaktlinsen in die Augen. Am Tag reibt man sich zwischendurch zwar mal die müden Augen, doch man beginnt, sich an die Schärfe oder eher Unschärfe so weit zu gewöhnen, dass man keinen Gedanken an eine neue Brille oder daran, die Sehkraft mal prüfen zu lassen, verschwendet. Weil gefühlt hat sich ja eh nichts verändert. Auch wenn die neueste Mode mich niemals groß im Griff hatte, wurde es nach beinahe zehn Jahren doch mal Zeit für eine Überprüfung der Sehschärfe und ein neues Brillengestell. Meine letzte Fassung hatte ich mit 15 bekommen, fast randlos. Eckige Gläser, relativ geringe Sehstärke. Habe das Ding immer ungern getragen. Am Tage habe ich deshalb lieber Kontaktlinsen eingesetzt und mich abends mit der Brille arrangiert. Jetzt hatte ich aber mittlerweile einen Job, bei dem ich lange am PC sitzen muss. Deshalb trug ich mittlerweile nur noch ungern die Kontaktlinsen, wenn ich abends noch lange im Büro saß. Meine Augen wurden dann immer so trocken und die Hornhaut wurde unter dieser dünnen Plastikschicht ohnehin nicht gut mit Luft versorgt. Also stand irgendwann dann doch mal ein Termin beim Optiker für eine neue Brille an. Bitte schauen Sie direkt auf den Heißluftballon in der Mitte. Sie dürfen auch blind sehen quietschte die junge Frau im geblümten Sommerkleid und dem Namensschild, auf dem Frau Hansen, Optikerin, gedruckt war, vergnügt. »Sehr gut, Herr Anderson. Nun wird es ein wenig hell und die Sicht verschwimmt vielleicht ein wenig.« »Ah, sehr gut. Danke. Wir haben die Daten.« Ich rieb mir die Augen. Ein wenig hell war stark übertrieben. Es dauerte eine Weile, bis ich den brünetten Haarschopf auf dem korpulenten Körper der Frau wieder deutlich sehen konnte.« meine alte Brille wieder aufgesetzt, folgte ich der Optikerin dann in einen separierten Bereich zur Gläserbesprechung. Sehr schön, also wir haben Ihre neuen Stärken ermittelt. Sie haben eine leichte Hornhautverkrümmung und die Stärke hat sich etwas verschlechtert. Ich habe aber gute Nachrichten für Sie. Mit den Gläsern wären Sie bei einer hundertprozentigen Sehschärfe. Wir brauchen aber noch einige Daten, bevor wir die Gläser für Ihr Gestellen Auftrag geben. Ich nickte. Das Gestell, das ich mir ausgesucht hatte, war eine richtige Nerdbrille, eine dunkelbraune, massive Fassung. Ich dachte immer, ein solches Modell würde mir überhaupt nicht stehen, aber das Gestell saß einfach perfekt. Kurzum, ich hatte mich sofort verliebt. Es fühlte sich leicht und anschmiegsam auf der Nase an. Sie drückte nirgendwo und ich wirkte mindestens zwei Studienjahre erfahrener. Der Preis, knapp 300 Euro, war eigentlich viel zu hoch für mein Budget. Aber ich hatte bei der letzten Brille echt gespart und der Preis dafür war, dass ich sie nie gerne getragen hatte. Damals hatte ich nur knapp 100 Euro bezahlt. Die Gläser hatte die Kasse damals sogar noch bezahlt. Auf diesen Punkt würde die Frau gleich auch zu sprechen kommen. Kaum hatte ich meine Gedanken zu Ende gedacht, setzte sie auch schon an. Jetzt bleiben nur noch die Zusatzleistungen für die Gläser zu besprechen. Gehärtet und entspiegelt? fragte sie flötend. »Was kostet der Spaß denn?«, erwiderte ich ein wenig keck. »Nun beide Gläser zusammen liegen bei 130, extra dünn geschliffene Gläser kosten 20 Euro mehr. 150 Euro also, plus die 300 für das Gestell. Nichts für ungut, aber 450 Euro, das ist eine Menge Geld.« Sie lächelte und nickte. »Ich verstehe Sie, Herr Anderson. aber Sie haben Glück.« es gibt einen Bonus, wenn Sie sich für eine neue Gläsertechnologie entscheiden. Das wird vom Produzenten finanziell unterstützt, weil es noch relativ neu auf dem Markt ist. Das Ganze ist ein wenig experimentell, aber ich denke, sie sind genau der Richtige, dem ich das anbieten kann. Ich runzelte die Stirn. Ein weiterer Verkaufstrick? Aber neugierig war ich schon. Mal abgesehen davon, dass ich vermutlich Geld sparen würde, hatte ich dann mal etwas, das andere nicht hatten? Ein bisschen hipstermäßig, aber hey, hatte ich mir nicht gerade genau solch eine Hipsterbrille ausgesucht? Wie viel spare ich und was ist das für eine Verbesserung? Fragte ich und ließ meine Neugierde ein bisschen in der Stimme mitschwingen. Der Hersteller bietet an, 50% vom Gesamtpreis zu übernehmen. »Für sie kostet die Brille dann nur noch 225 Euro und sie erhalten den neuen Lichtfilter in das Glas eingearbeitet«, sagte sie mit unüberhörbarem Stolz. Das hört sich wirklich nach etwas Besonderem an. Die Optikerin schien regelrecht darauf gewartet zu haben, endlich jemandem dieses Angebot machen zu können. Das ließ mich ein wenig stutzig werden. Ich beschloss sie direkt auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Sie scheinen auf diese Gelegenheit gewartet zu haben. Warum offerieren Sie gerade mir dieses Angebot? Was ist so besonders an diesem neuen Lichtfilter? Fragte ich die Frau. Ich dachte, ihr Lächeln könnte nicht breiter werden. Aber jetzt strahlten ihre gebleichten Zähne mit solch einer Intensität, dass ich mich beinahe geblendet fühlte. Nun... Der Lichtfilter hat in den Labortests gelegentlich zu Übelkeit bei älteren Menschen und Kindern geführt. Um einen wirklichen Nutzen aus dieser innovativen Technologie ziehen zu können, müssen die Probanden mindestens 21 und nicht älter als 40 Jahre alt und körperlich gesund sein. Es funktioniert so ein bisschen wie ein polarisiertes Brillenglas. Allerdings filtert es nicht direkt das Licht, sondern verstärkt bestimmte Wellenlängen und macht in geringem Maße natürlich nur UV- und Infrarotlicht sichtbar. Das Ergebnis ist unglaublich. Leider habe ich nur Simulation gesehen, wie das Sehgefühl dann ist. Die 40 habe ich ja, leider Gottes, schon vor einiger Zeit überschritten. Sie lächelte, diesmal sichtlich gequält, bevor sie fortfuhr. Sonst hätte ich zu gerne diesen Filter bekommen. Die Farbwahrnehmung soll so viel intensiver sein und man soll Tiefenschärfe in nie gekanntem Maße haben. Überwältigend. Ich kann Ihnen nur raten, das Angebot anzunehmen. Ihre Augen werden eine Weile brauchen, um sich an die neuen Gläser zu gewöhnen, aber mit dieser Zeit werden Sie immer besser und mehr sehen können, sobald sich Ihr Gehirn auf die neuen Eindrücke eingestellt hat. Die einzige Bedingung ist, dass Sie regelmäßig, also alle paar Monate zum Testen vorbeikommen und Ihre Eindrücke von uns aufnehmen lassen. Das ist natürlich kostenlos und obendrauf bekommen Sie noch eine Versicherung, sollte Ihre Brille mal kaputt oder verloren gehen. Na, was sagen Sie? Fragte sie mich mit strahlenden Augen und hochgezogenen Augenbrauen. Wie gebannt hatte ich Ihren Ausführungen zugehört? Unglaublich, rief ich aus. Zehn Tage später stand ich wieder in dem kleinen Optikerladen, um meine neue Brille in Empfang zu nehmen. Das Gestell schmiegte sich an meinen Nasenrücken, als hätte es nur darauf gewartet, auf meinen Zinken liegen zu dürfen. Ich sah mich durch die neuen Gläser in der Optikafiale um. Die Sehschärfe war wirklich überragend. Durch das Schaufenster konnte ich die Kennzeichen der Autos aus fast 150 Metern Entfernung ohne Probleme lesen. Die Farben Rot und Blau waren unnormal intensiv. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, so viele Farbnuancen, auf einem einfarbigen Vorhang sehen zu können. Jede Unregelmäßigkeit, jede noch so winzige Falte und Farbabweichung war überdeutlich hervorgehoben. Als würde ein imaginärer Pfeil auf all diese Dinge hinweisen, die ich vorher niemals auch nur im Ansatz bemerkt hatte. Ich sah der Optikerin ins Gesicht. Verflucht. Eigentlich war sie sehr dezent geschminkt. Doch jetzt sah ich jedes einzelne Pigment auf ihrer Haut, das nicht natürlich war. Unwillkürlich erschrak ich ein wenig. Einfach unglaublich. Ich nahm die Brille ab, reichte ihr das Gestell zurück und betrachtete nun die Kleidung der Optikerin, die einen braunen Rock zu einer weißen Bluse trug. Ohne die neue Brille sah ich die kleinen Unregelmäßigkeiten des Stoffes nicht mehr. »Ich zahle in bar«, sagte ich worauf ein »Wunderbar« von der Optikerin ertönte. Mir war ein wenig mulmig, die Eindrücke waren doch sehr heftig. Fahren Sie in den ersten beiden Tagen besser nicht mit der Brille Auto, bis Sie Gehirn sich an den neuen Seeeindruck gewöhnt hat. Hier, das ist die Broschüre zu den Gläsern. Lesen Sie die in Ruhe durch und rufen Sie die Hotline an, wenn Sie Fragen haben. Sie steckte die Brille in ein edles Etui aus Holz und übergab mir eine teuer aussehende Tragetasche. Sie dankte mir für meinen Einkauf, während sie die Geldscheine in die Kasse sortierte und mich an meinen ersten Termin zur Nachkontrolle im Oktober erinnerte. Dann verließ ich den Laden und fuhr nach Hause. Das erste Mal einkaufen mit meiner neuen Brille auf der Nase war eine Wucht. Mir sind vorher nie diese Schummeleien an den Lebensmitteln aufgefallen. Das erste Mal... Als ich eine Tomate durch meine neuen Brenngläser begutachtete, bemerkte ich einen leichten, fast unmerklichen Schimmer auf dem Fruchtgemüse. Sie waren offensichtlich mit einer Art Flüssigkeit besprüht worden, die das Rot um einige Nuancen verstärkte. Ich wollte das nicht glauben, aber ich sah es ganz deutlich. Das waren angeblich Bio-Tomaten und doch wurde hier manipuliert. Viel erschreckender fand ich, dass ich an der Fleischtheke genau sehen konnte, dass auch das Hack und die meisten der anderen Fleischsorten behandelt worden waren. Eine bodenlose Frechheit. Zum Test nahm ich die Brille ab und begutachtete die Auslagen aus der Nähe nur mit dem bloßen Auge. Alles unter einem Meter Entfernung konnte ich problemlos erkennen. Aber ohne Brille sah es echt unbehandelt und wirklich gut aus. Ich schüttete den Kopf verließ den Laden und schwor mir, nur noch beim Hausschlachter einzukaufen. Natürlich nur, wenn der nicht auch trickste, verstand sich. Ich schlenderte durch die Einkaufsstraße der kleinen norddeutschen Stadt und genoss die Sonne in meinem Rücken, das Schwatzen der Leute vor den Cafés und die allgemein heitere Stimmung. Alles sah so wunderbar aus. Ich traf einige Bekannte und Freunde, die mir ausnahmslos zu meinem Stilwechsel gratulierten und mir Komplimente für meine neue Brille und meine neue Ausstrahlung machten. Einige von ihnen sahen müde und abgeschlagen aus. Ich sah es ihnen an, wäre mir sonst nicht aufgefallen, aber viele waren eindeutig ziemlich alt geworden. Erst Mitte 20 und doch sah ich sie durch die Brille mindestens fünf bis zehn Jahre älter. Alle hatten zwar stressige Jobs, machten aber Fitness zum Ausgleich und ernährten sich gesund. Trotzdem waren sie irgendwie alt geworden. Ein wenig missmutig, ob des Gedankens, ich würde wahrscheinlich ähnlich aussehen und die Zeit würde auch von mir nicht halt machen, begab ich mich auf den Heimweg. Wie ich der Optikerin versprochen hatte, nutzte ich den Bus und fuhr nicht mit dem Auto. Sicher ist sicher, wie ich es noch aus meiner Schulzeit gewohnt war, setzte ich mich ganz nach hinten in den Bus. Die Sonne schien zu meiner Linken durch die verschmierten Fenster und tauchte den Bus in ein herrliches Gelbrot. Ein Fahrgast hatte mit seinen Fingern ein Herz in die dreckige Scheibe gemalt. Genau wie einige derbe Flüche, die von außen Spiegel verkehrt, die Passanten und Autofahrer buskieren würden, wenn es sie denn gekümmert hätte. Öffentlicher Nahverkehrheit halt. Ich schob eine angebrochene Chipstüte vom Sitz neben mir und platzierte dort meinen Rucksack. Der Bus war fast leer, also nahm ich damit niemanden einen Platz weg. Zur Not würde ich ihn einfach wieder auf meinen Schoß nehmen. Aber das war unwahrscheinlich. Wir hatten schließlich keine Rush-Hour. Laut Fahrplan würde ich etwa 30 Minuten brauchen, bis ich an meiner Zielhaltestelle ankommen würde. Ich sah die meiste Zeit aus dem Fenster genoss die Intensität der Farben, die Eindrücke und merkte, wie ich mich immer mehr daran gewöhnte. Ich gierte geradezu danach, immer mehr zu sehen. Der Bus näherte sich dem Randbezirk, einige große Plattenbauten und ein eher ärmliches Umfeld. An der Straße, an der der Bus vorbeifuhr, standen in diesem Teil der Stadt entweder protzige BMWs oder abgewrackte Kleinwagen. Mit meinem eigenen Auto fuhr ich diese Strecke nur selten. Ich nahm lieber die Hauptstraße zu meiner Arbeitsstelle. So sparte ich mir einige Minuten Fahrzeit und vermied somit auch den verrufenen Teil der Stadt. Ich war dankbar, dass ich eine Mietwohnung in einem klassischen mittelständischen Viertel ergattert hatte. Glück hatte ich gehabt. Ein guter Freund hatte sie mir vermittelt. Sein Vater, ein Immobilienmakler, brauchte möglichst schnell einen Mieter. Der Eigentümer wollte die Wohnung im Objekt zügig belegen. Für mich bedeutete das nicht nur eine komfortable Unterkunft, sondern obendrein auch noch eine günstige Miete. Ein Rucken des Busses riss mich aus meiner Trance. Das Zwischen der hydraulischen Tür ließ meinen Blick auf die zugestiegenen Fahrgäste wandern. Eine offensichtlich gehbehinderte alte Dame übergab dem Busfahrer mit zitternden Händen eine Menge kleiner Münzen. Dieser schien genervt, versuchte aber, sich seine Lustlosigkeit nicht anmerken zu lassen. Ich jedoch sah sie deutlich an seinen angespannten Gesichtsmuskeln. Alles mit Hilfe meiner tollen Brille. Wieder staunte ich, was ich alles mit meiner neuen Brille wahrnehmen konnte. Die ältere Frau ging mehr schlecht als recht in Richtung des nächsten freien Platzes und verstaute umständlich ihre Tasche auf dem Sitz neben sich. Ihr folgte ein junger Mann in meinem Alter mit Kapuzenpullover. Warum er bei den Temperaturen so ein Ding trug, blieb mir schleierhaft. Ziemlich abgerissen sah der Typ aus. Ein Junkie vielleicht. Ich bekam jetzt leichte Kopfschmerzen, setzte die Brille kurz ab und rieb mir die Augen. Dem seltsamen Kerl folgte ein Anzugträger. So viel konnte ich auch ohne Brille erkennen. Auf halber Höhe des Busses ließ sich der Anzugträger dann ebenfalls auf einen der freien Plätze fallen. Ich setzte mir die Brille wieder auf die Nase, als ich etwas wirklich Merkwürdiges wahrnahm. Als wenn an einem heißen Tag die Sonne auf dem Asphalt brennt und die Luft zu flimmern beginnt. So sah es rund um den Platz aus, wo der Anzugträger saß. Ich bekam wieder leichte Kopfschmerzen, als ich mich auf das seltsame Flimmern konzentrierte. Das Flackern wurde stärker, ebenso wie die stechenden Schmerzen in meinem Schädel. Aber ich konnte nicht einfach wegschauen, das war doch nicht normal. Es fühlte sich so an, als würden meine Augen zwischen zwei verschiedenen Bildern hin und her springen. Zuerst sehr schnell und undeutlich, dann immer klarer werdend. Gerade als ich glaubte, ich könnte endlich etwas erkennen, schmerzte mein Kopf so stark, dass ich die Brille doch abnahm und mir an meine Stirn fasste. Leise stöhnte ich. Gut, dass die Geräusche des Busses das übertönten und so niemand auf mich aufmerksam wurde. Ich behielt die Brille erstmal in meiner Hand und wartete, bis meine Station auf dem Monitor angezeigt wurde. Dann stand ich auf und warf mir meinen Rucksack über die Schulter. Die Brille hatte ich noch immer in meiner Hand und sah Richtung Tür, während ich mich mit der anderen Hand an der Stange festhielt. Der Bus wurde langsamer. Nach dem Rucken, das verhieß, dass er gehalten hatte, setzte ich die Brille wieder auf und wartete den kurzen Augenblick, bis die Tür sich öffnete. Aus purer Neugierde sah ich den Mann im Anzug nochmal über die Schulter hinweg an. Verdammte Scheiße, entfuhr es mir. Der Anzugträger war immer noch von dem Flimmern umgeben, aber ich sah jetzt ganz deutlich, was das Flackern wohl zu verstecken versuchte. Eine haarige, schwarze Fratze mit einem riesigen Maul, das von Ohr zu Ohr reichte, wenn es denn welche gehabt hätte. Keine Nase, nur dieses riesige, offene Maul mit unzähligen kleinen, spitzen Zähnen unter vielen, vielen Augen die zunächst in alle Richtungen zugleich zu starren schienen. Doch plötzlich richteten sie sich alle auf mich. Das Maul öffnete sich noch weiter. Ich stolperte und stürzte aus der Bustür, die sich jetzt Gott sei Dank geöffnet hatte. Ich wollte nur noch weg von diesen, was auch immer das war. Den Rest des Weges rannte ich zu meiner Wohnung. Ich sah mich immer wieder um. Ich hatte riesige Panik, dass die Kreatur mich verfolgen könnte. Sobald ich in der vermeintlichen Sicherheit meiner vier Wände war, schloss ich alle Fenster und Türen, zog die Vorhänge zu und ließ mich erschöpft auf mein Sofa fallen. Der Schock ließ nur langsam nach. Sobald ich nicht mehr zitterte, goss ich mir einen Kaffee auf und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Ich griff nach der Broschüre über die Brillengläser, die ich auf meinem Wohnzimmertisch gelegt hatte. In Fällen von Kopfschmerzen und leichten Wahrnehmungsstörungen legen Sie eine Brillenpause von mehreren Stunden ein. Danach verschwinden die meisten Beschwerden von allein. Für nähere Informationen rufen Sie die Hotline an. Bei anhaltender Übelkeit, Kopfschmerzen oder anderer Nebenwirkungen, auch nach einer Ruhephase, konsultieren Sie bitte einen Augenarzt. Standort geschrieben. Echt toll, dachte ich. Was sollte ich den Mitarbeitern der Brillenglasfirma denn am Telefon sagen? Hallo junge Frau, wissen Sie, echt komisch, ich bin Bus gefahren und durch ihre Brille habe ich ein scheißverfluchtes Monster gesehen, das mich fast zu Tode erschreckt hat. Nein, ich brauchte einfach etwas Ruhe. Das war bestimmt eine Stressreaktion, versuchte ich mir einzureden. So schaffte ich es, mich ein wenig zu beruhigen. Bis zum nächsten Tag. Ich musste arbeiten und sollte heute noch auf das Autofahren mit der neuen Brille verzichten. Logisch, dachte ich mir. Wenn mir so eine Scheiße beim Fahren passiert wäre, hätte man mich auf jeden Fall vom Asphalt kratzen müssen. Die Alternative war, dass ich wieder in einen Bus steigen musste und das war bei weitem nicht so einfach wie sonst. Nackte Panik trifft es wohl, was ich empfand, als ich an der Bushaltestelle den Bus aus der Entfernung anfahren kommen sah. Ich war versucht, einfach die Brille für die Dauer der Fahrt abzulegen, wollte aber nicht wie ein Blindfisch dort sitzen und allem ausgesetzt sein, was möglicherweise dort auf mich lauert. Es dauerte nicht lange, höchstens drei Stationen weiter und zwei Haltestellen, bevor ich aussteigen musste, als eine Frau in den Bus zustieg. Zunächst war wieder nur dieses Flimmern, um ihren Kopf und Körper zu sehen und ich bekam wieder Kopfschmerzen. »Nur nichts anmerken lassen«, sagte ich mir im Gedanken wie ein Mantra vor. Ich versuchte, es zu ignorieren, doch mein Herz schlug mir bis zum Hals. Zum Glück war es sehr warm in dem Bus und so würde es niemandem verwundern, dass ich schwitzte. Immer wieder blickte ich kurz auf, in der Hoffnung, diese Frau oder was auch immer sie war, würde aussteigen. Doch genau an der Haltestelle, an der auch ich aussteigen musste, nahm sie ihre Tasche und stellte sich in die Nähe des Ausganges. Mit schweißnassen Händen griff ich die Henkel meiner Arbeitstasche, rückte meine Brille ein Stück nach unten und blickte über die Ränder. So sah ich die Frau nur verschwommen, aber immerhin sah ich kein Flackern, kein Flimmern, keine Monsterfratze. Zitternd stellte ich mich neben sie und tat so, als sei alles in bester Ordnung. Dann sah sie mich an. Und jetzt, aus nächster Nähe, erkannte ich sie. Es war meine Arbeitskollegin Marie. »Mensch, Niklas, du bist das. Freut mich, dich zu sehen«, strahlte sie. Ich sah Marie konsequent über die Ränder meiner Brille hinweg an und versuchte unauffällig, sie langsam abzunehmen und in meine Hemdtasche zu stecken während ich probierte, mein Gesicht zu einem Grinsen zu verziehen. »Hey Marie, wie waren die ersten Tage in der Firma? Fühlst du dich noch wohl bei uns?« versuchte ich betont locker, ihre Begrüßung zu erwidern. Die Türen des Busses öffneten und wir stiegen aus. Die Brille schon fast in meiner Tasche und halb blind hoffte ich, sie bemerkte nicht, wie sehr meine Hände zitterten. »Die erste Woche war super. Ich fühle mich total wohl bei euch.« schnatterte sie los und schob hinterher. »Ich wusste gar nicht, dass du auch mit dem Bus zur Arbeit kommst.« Doch noch bevor sie mir eine Chance gab, ihr zu antworten, quasselte sie gleich weiter. »Hast du eine neue Brille? Zeig mal!« sagt sie und streckt mir ihre Hand entgegen. »Fuck«, dachte ich. »Ja, die ist neu, bekomme aber immer noch ein wenig Kopfschmerzen. Muss mich wohl erst noch daran gewöhnen. Zeige ich dir später, okay?« versuchte ich, ihrer Bitte auszuweichen und beschleunigte meinen Gang. Ganz ruhig, kommentierte sie meinen Turbogang lachend, »Wir haben noch Zeit. Vielleicht noch ein Kaffee im Pausenraum?« Angestrengt überlegte ich, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen könnte. »Ähm, ich weiß nicht. Ich habe echt viel zu tun und wollte heute früher Feierabend machen.« Selbst ohne Brille sah ich ihren enttäuschten Gesichtsausdruck, der meinen Worten folgte. Sie schien wirklich Interesse an mir zu haben. Vielleicht Interesse wie das einer Spinne, die einer Fliege auflauert, schoss es mir durch den Kopf. Doch ich schob den Gedanken schnell beiseite. Du hör mal, ich bin nicht ganz auf der Höhe, sagte ich, ein wenig gequält. Wahrscheinlich ist ein Kaffee gar nicht schlecht. Ich würde die Brille einfach währenddessen nicht aufsetzen. So würde mir verborgen bleiben, welche Kreatur sich hinter dem Flimmern zu verstecken versuchte. Diese Strategie konnte ich allerdings nicht mehr fahren, wenn ich gleich an meinem Schreibtisch saß und arbeiten musste. Aber so blieb mir der Schrecken jetzt erstmal erspart. Au, oh, fein, ja dann mal los. Hoffentlich haben die Frühaufsteher uns was übrig gelassen, scherzte sie lachend und ging fröhlich mit mir Richtung Eingang des Bürogebäudes. Ich schob den Zeitpunkt, an dem ich die Brille wieder aufsetzen musste, so weit wie möglich vor mir her. Der Kaffee. Und das Gespräch mit Marie waren angenehm, trotz der Umstände und dem Gedanken, was ich da möglicherweise vor mir sitzen hatte. Als es Zeit wurde, mit der Arbeit zu beginnen und ich an meinen Schreibtisch ging, musste ich die Brille jetzt aber unweigerlich aufsetzen. Ich vermied den Blick in Richtung des Schreibtisches, an dem Marie saß. Stumpf und ohne Pause arbeitete ich den Stapel mit Rechnungen und Verwaltungsaufgaben ab und konnte so eine Stunde früher Feierabend machen. Dann setzte ich die Brille wieder ab, denn ich wusste, ich würde an Marie vorbeigehen müssen, wenn ich die Büroräume verlassen wollte. Im Vorbeigehen schenkte ich ihr nur ein flüchtiges Lächeln. Das war Paranormale Verbrechen. Wenn dir der Podcast gefällt, schreibe mir eine Bewertung,